0: Чего, как тебе трейлер матриц ну,
1: Вообще норм. Ну, то есть, типа, сам трейлер по мне нормальный. Ну? А, фильм, не знаю, как будет. Ну, не верю в фильм. Давай скажу так.
0: Я тоже не верю, мне кажется. Если честно, трейлер мне тоже не очень понравился. Ну, мне Знаешь...
1: понравился вот этот Новый океан. Ну, как новый. Для Матрицы а Новый океан. Да-да-да. Вот да, да. Но для Матрицы он новый. Да. И вот как раз... Вот, äh, вот этот вот бомж Киан. Да, и бомж Нео, который я не понимает, что вокруг него происходит. Мульт психологу. <cultural>,
0: но, но, но только на, с большими бабками, как будто теперь... Да-да-да, тоже так кажется, что у него типа, норм
1: бабок. Uh -huh. Ну, причем еще мне понравилось, что там, судя по всему, сюжет... Ну, короче, на данный момент непонятный сюжет. То есть есть догадки. Ну, ощущение,
0: что это риски.
1: Ну... Это явное продолжение прямое, ну, типа, 100%, с мягким ребутом. И, соответственно, всякие вот эти аммажи, яжи и тому подобное на прошлое нормальны. И, кстати, мне кажется, как раз-таки тут Бачовский сделает вот эту вот фанатскую теорию про истинную концовку матрицы, где, на самом деле, там еще один слой матрицы. Uh -huh. Вот то, что это будет реально.
0: Может ну, Эти... все ровно, блин. Мне кажется, это э, как сказать, что нужно было делать либо все с нуля, угу. ну, знаешь, просто полный перезапуск, ремейк называется, как хотите, либо похоронить ее уже.
1: Ну, у она была похоронена. Ну, слушай, у нас все. Ну, вот слушай,
0: это... нет, я имею в виду, знаешь, например, как вот Кинг э, Конга, его же не снимают Кинг конг 2, ну да, да, да. Никогда, а снимают новый фильм. Так и здесь, мне кажется, надо было поступать, а не говорить, что это какое-то продолжение. Ну, что... знаешь, у нас
1: же это возвращение в 2000-е. Ну, поэтому... Что да. вот... типа... там было недавно? А, Талибан, что-то с Бритни Спирс, да, ну, Матрица.
0: Или еще что-то...
1: Еще что-то недавно было прямо вот из 2000-х.
0: Ну, а доктор Осьминог.
1: Да, доктор Осьминог. <с <с вот. Ну, короче. Ну да. Ну да. Как-то мы очень быстро скипнули ностальгию по 90-м, потому что, типа, до этого была ностальгия по 80-м, потом
0: ну, слушай, должна была. Блин, ностальгировать по 90-м это как-то кончено. Ну, так. кажется.
1: Для русских, да, для всего мира.
0: Тоже кончено. Не, ну
1: по. По нирване вот легкие же были намеки на это. Например, это помнишь, капитан Марвел, она же была У -у -у. в 90-х, ну, ну да. типа возвращался в 90-е, примерно, там вот как раз Нирвана была, что-то такое, гранж.
0: Ну слушай, там да. как будто в 90-е весь мир был в какой-то жопе. Не, ну
1: просто потому что вот эти волны ностальгии появились, просто идут так это ровнее. Да, В 70-е, в 80-е. Должно были быть 90-е, но мы резко прыгнули в нулевые.
0: Потому что, знаешь, есть же этот сериал Twin Пикс», uh -huh. который, как по мне, полное олицетворение 90-х. То есть происходит uh -huh. какая-то отвратительная, ну, там как сказать, отвратительная вакуума херня. И все люди одеты как уроды. Вот из меня это какая-то квинтэссенция 90-х, происходит <свят> какая-то херня и все уроды вокруг, ну в плане моды Ну что, мне кажется мы разговорились? Да я думаю, да чё, начинаем писаться? Да, давай
1: Всем привет, это Бибика Каст
0: Подкаст о том, что Бибика это в вашем сердце И с вами я, Виталий И я, Сергей и мы вернулись к вам в 23-й раз с выпуском под, как сказать, таким замудренным наименованием «Азиатский азиат-азиатец, идущий по азиатской дороге 1». Почти хоку скобки нет. Да, потом выйдет сиквел «Азиатский азиат-азиатец, идущий по азиатской дороге 2». И, 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 и летающий дракон, да, и летающая <свят> сага.
1: <свят> Мы, да, как обычно по нашей традиции, пишем подкаст, когда я шарнулся вакциной, поэтому, если я скончаюсь завтра, то у нас останется
0: выпуск. Да, хотя бы так. Называется нес... нашим... сведенный, угу. но останется. Ну, хотя бы
1: как-то. Наш выпуск так называется, потому что как-то странно у нас сложилось, что практически все наши темы связаны с азиатской. И, не знаю, как это вышло, но как-то так.
0: Ну да, там плюс-минус. Довольно-таки ну, много. Да. Ты
1: про что хотел рассказать а, вначале?
0: В я, ну так, коротенько, знаешь, потому что поезд относительно уже ушел хайпа. Я посмотрел мультсериал «Неуязвимый» амазоновский. Mm -hmm. Ты смотрел? Mm -hmm.
1: Нет, но мне кажется, я проспойлерил себе все, что только можно, mm -hmm. и поэтому я жду, пока забуду.
0: Ну, на самом деле, там э, довольно-таки интересный процесс. Mm -hmm. Потому что спойлеры основные, они там все складываются в последней серии. И, ну, когда идет кульминация. Я думаю, все себе уже Ну, Потому что там настолько миметичны эти моменты, что очень сложно не заспойлерить Если вкратце, то это мультсериал чем-то, знаешь, его очень часто сравнивают с пацанами, в том смысле, что это деконструкция очередная жанра супергероики. И снова этих супергероев DC. Mm -hmm. а, есть главный герой, у которого 18 лет там, у детей, там во сколько лет в 10, начинают резаться коренные зубы, а у него в 18 лет начинаются резаться суперспособности. И у него отец это самый сильнейший э, супергерой Омним. Ну, аллюзия на Супермена, он его учит супергеройскому делу. И такой знаешь, Ориджин супергероя. Параллельно идет расследование о том, что э, куда-то пропали «Лига справедливости». Ну и mm. такая детективная, романтическая история становления. Э, очень крутой, очень интересный, очень жестокий для мультфильма. То есть там, знаешь, прямо кишки всякие, головы, бошки mm. отрубает, ковьяка. Круто! Все вот это вот основной минус, который я заметил у этого мультика, это, ну, я в основном его смотрел на телефоне. Угу. И это было абсолютно правильное решение, смотреть его на телефоне. Потому Почему? что смотришь, иногда тебе бросается, что вот, ну, какая-то картиночка, знаешь, не очень красивая на телефоне. Ты думаешь, угу. ну, ладно, в принципе, терпимо. Последнюю серию, вот как раз таки, где вся кульминация совершается, я решил посмотреть на телевизоре. Лучше бы я этого не делал, потому что там прямо ощущается вся всратость картинки. То есть там видишь, ты сразу начинаешь видеть, что вот тут очень плохое 3D, вот тут у тебя кадры проседают, вот тут анимация отвратительная. И наверное я бы хотел бы быть к этому готов, знаешь, чуть раньше, чем когда я включил <с. последнюю серию. Но, остальном... Но главный
1: плюс, конечно, это то, что там этот Джейка Симмонс э, ну, озвучивает голос Томми
0: Знаешь, там ему особо озвучивать нечего, как будто. Ну есть ну, какое-то ощущение.
1: Ну, ну зато можно представлять то, что этот э, я, я забыл это. имя газетчик из Человек Пука.
0: А, Джей Джона Джеймсона. Да, да,
1: Джей Джона Джеймсона. Вот. Что он стал супергероем.
0: А его, это именно вот этот Джей К. Симмонс, да, трясет своими булочками да -да -да. <смех> <смех> под музыку. <смех> пока ты этого не видишь. В общем, вот, кратенько. И в основном, рекомендую посмотреть. Есть такой какой-то как сказать, некая помесь Человека-паука и пацанов. О, смотрится mm -hmm. довольно необычно, очень интересно. Всего 8 серий по 40 минут у меня улетели прям в раз. Прям очень кайфанул. Mm -hmm. Давно, узнаешь? не знаю, вот у тебя бывало такое в детстве ощущение, что когда ты смотришь какой-нибудь фильм у тебя появлялось желание «Ох, блин, вот бы по этому фильму была бы игрушка, я бы поиграл. Mm -hmm. Вот, У меня после просмотра «Неуязвимого» появилось ну, не такое желание, а я захотел ознакомиться с комиксом-первоисточником. Mm -hmm. Нас насколько
1: <с я знаю, первый сезон это буквально там затравка из комикса. То есть там еще миллиард всего должно быть.
0: Да, там вроде 144 выпуска. Тут я не знаю, сколько закончилось. И. Блин, ну, не, не хочу и не буду спойлерить, но мне очень понравилось, как вот первый сезон закончился. То есть mm -hmm. это он закончился настолько логично, что если бы он бы закончился как-то по-другому, я был бы, наверное, недоволен. Mm -hmm. В общем, вот так вот, вот закончу. Кстати,
1: Джейка Симмонс в последнее время вообще везде появляется. Я не знаю, как у него это удается, но. Там смотришь какой-нибудь рандомный фильм, и тут внезапно он mm. появляется.
0: Ну, То есть я... был же комиссаром Вен... Гордона в Бэтмене.
1: Да, да, да. Ну, в Виплыше, в mm. Ла-Ленде он был чуть-чуть, ну и везде. Буквально недавно я смотрел этот: Зависнуть в Palm uh -huh. а, Там это, это романтическая комедия это... с временной петлей.
0: А он тоже там был, да? А
1: он там тоже был. А я что-то там
0: не помню.
1: Ну, фи фильм нормальный, можете посмотреть, рассказывать о нем нечего.
0: А, ну, нужно to to. к нему быть готовым, что он просто нормальный.
1: <свят> да, да, да. Просто романтическая комедия.
0: Ну, да. Типа того. О.
1: Зато недавно я сходил на Шанчи. Это ну, нов. нов... <свят> 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 Осуждает <осуждаю, это свят> расизм. <свят> Это, это очередное Марвелло говно. И в очередной раз убеждаюсь, что Марвелл ⁇ простая формула, работает идеально только в кино, в сериалах как-то, но ну, мне не, за, не настолько заходит.
0: Ну, потому С что мне. она растянута в пространстве, наверное, как будто.
1: Ну да. Вот. И на удивление, очень забавный. Ну, то есть я ожидал сильно худшего. Потому что, ну, герой, который такой относительно новый, который никому не интересный, трейлеры немного обещающие, а в итоге это наполовину боевик в стиле Джеки Чана, ну, не настолько Комедийный, наверное. Подожди, а
0: там на... главный герой бегает, у знаешь, как Джеки Чан с ногами, так, в разные стороны. Вот, вот.
1: Нет, но он дерется и балансирует на всякой хрене. Вот, ну и типа использует подручные Средства в драк. Подожди,
0: а когда и... он, например, бежит И у него есть вариант побежать налево и побежать направо Он смотрит вот так в одну, в другую А потом опять в ту же сторону
1: Настолько пасхалок нет Но я бы хотел Мне на самом деле захотелось пересмотреть Джеки Чана чего-нибудь Да что угодно, если честно Там те же самые Доспехи Бога, не знаю или этот, или «Мистер Крутой» мне очень нравился в детстве. Не знаю почему, потому что там Джеки Чан делал пасту. Вот
0: вообще вы... не помню «Мистера Крутого». Мне очень нравился а, а, фильм, не помню, «Смокинг» он, по-моему, назывался.
1: Да-да-да, «Смокинг». Его все засрали, но он забавный очень.
0: Ну, сама концепция такого костюма, ну, это же mm. забавно. Да?
1: Да. Ну так вот, наполовину это такой боевик азиатский С нормально поставленными боями Что для Марвел удивительно Здесь нормальная камера, которая плавно двигается Показывает все, все там удары Ну, по, по крайней ну, то, мере, больше часть это вот, э -э Как сказать,
0: такое, а, больше азиатская школа получается
1: Да-да-да И это прям очень идет фильму Наконец-то в Марвел нормальный экшен угу. Что, прости господи, у Снайдера экшен обычно лучше. Ну, прям вот совсем экшен. Ну, Марва. Marvel... что,
0: блин, мне кажется, у Снайдера вот вообще нельзя. Когда вот что-то касается визуала, Снайдер всегда будет лучше. Угу.
1: Ну вот. А вторая половина фильма это такое азиатское фэнтези. Да, скорее всего, никто такой не смотрел, но есть там такой жанр, в котором. Люди летают и творят всякую дичь. Тоже забавно.
0: В итоге. А в чем там вообще сюжет?
1: Это ориджин нового героя Шанчи,
0: который.
1: Который владеет азиатскими боевыми искусствами. На этом максимум, что надо знать. Ну и. Там немножко подвязано вот эти 10 колец, мандарины. <реку> там. Но с основной вселенной Марвел ну так. Ну, в общем, показатели. Да, совсем чуть-чуть в начале, совсем чуть в конце. Ну, явно видно то, что на шанчи ну, сделают. Я специально остановился, чтобы дождаться твоего комментария, но ты все равно поймал меня врасплох. Вот, это же на него сделают э, Большой фокус потом Единственное э, Небольшой спойлер Можете скипнуть на минуту или на две Если вам так важно Но вообще без разницы э, У главного героя Есть сестра и Ну а весь... Не даю оценку Без комментариев Ну и хорошо, у... по
0: десятибальной шкале давай Судя, это будет комментарий.
1: Так вот, через весь фильм идет нить о том, что ее в детстве там их отец разделял, из того, что она девочка.
0: Может не под запись. Но если бы ты был бы азиатом, вообще я думаю, ты скажешь, да, я бы сказал, тебе остановили по пути. Короче,
1: о неравенстве, о том, что девочки не давали самореализовываться, как она хотела И вот все такое Но самое забавное, то что весь маркетинг фильма и название фильма сосредоточены вокруг главного мужского героя То есть авторы фильма делают то же самое, то что они осуждают в самом фильме. Это очень иронично. Я понимаю, почему так произошло и по-другому быть могло, но это очень иронично. Uh -huh. В общем, я думаю, стоит посмотреть, даже если вам э, типа Марвел говно в последнее время надоело. Ну, на самом деле оно сложно могло надоесть, потому что по факту со времен финала оно все такое велотекущее и не очень а тут
0: это... знаешь я вот как раз-таки поймался на мысли, что мне вот Марвел фильмы надоели и хоть прошло много времени, но просто нету вот желания потому что смотреть, потому что у меня это знаешь наверное как вот а, ты ехал все время по рельсам, а mm -hmm. тут вот перерыв и ты вот сошел с этих рельс и тебе неохота как будто на них возвращаться ну вот Шан-Чи вот мне
1: как раз Кажется то, что Опять Опять, <laughs> опять на рельсы
0: Да, ну вот Что-то пока не хочется Идти смотреть, потому что э, Ну вот какая сейчас у них Четвертая, да, фаза Идет? Вроде, вроде четвертая, да Потому что я вроде с четвертой фазы Вообще ничего не смотрел угу. Потому что Человек-паук Это же был конец третий, да, по-моему да, да, это да. был конец треки. Тогда, да, вообще ничего не смотрел а, Что-то тоже хотел а... сказать про... Ну ладно, забыл
1: А ты тоже в кино недавно ходил?
0: А, да, но я решил выбрать э, Фильм попроще У -у -у. Э, Я решил с Андрей, Ну, сходить на главного героя С Райаном Рейн, Рейнольдсом Буквально там Сразу же практически после Отряда Самоубийц 2 пошел на него И знаешь, это фильм, который То есть Отряд Самоубийц 2 Искалечил мне мою душу А вот главный герой Он вот мягко вот намазал Мазь на нее И дал ей восстановиться Ты смотрел? В общем У этого фильма Немножко неправильное Позиционирование Потому что его уже ну, В основном позиционировали как такая Комедия Про компуктерные игры
1: Причем такое. именно по трейлерам Именно про
0: компуктерные Да Но по сути Это романтическая комедия ну, в компуктерных играх Есть Игра В которой ты можешь поиграть ой, да, Очень удивительно Называется она Не суть важно, но мне она чем-то напоминает Не знаю, помнишь Выходила ММОшка, которая называлась All Points Bulletin Или что-то такое
1: а, я понял, который GTA 5, ну, ну не GTA 5, не это GTA GTA, GTA, такое, да, это... MMO GTA,
0: да, вот, да, вот, да, вот какая-то вот что-то типа такого игра. Параллельно развивается история, но об этом сразу же говорят о том, что есть два разработчика, которые считают, что а, вот эта игра, она построена на их коде, и их код украли, и они хотят его вернуть, разгадать себе а, вот загадку и наказать преступника, и в игре ломается один NPC, который сам начинает играть в эту игру и жить в ней, условно говоря так, и параллельно там происходит в том числе история любви, которая занимает основной план, довольно-таки миленькая, в меру веселая, если вы у вас наметан глаз на игры, то вы будете легко считывать там, знаешь, большое количество отсылок. Но при этом это не такие отсылки, как в... как первому игроку приготовиться, которых просто, знаешь, тех же щей погуще влей. Ну, ощущение, что их uh -huh. там ну, пихали просто ради того, чтобы запихать. Там секунду тебе показать мастера чифа. То есть, ну, ничего какого-то творческого решения как будто обоснования за этим не стояло, кроме как просто показать. Тут э, работает более на каких-то тонких материях. Э, очень приятно, за исключением того, что э, смотрел когда-нибудь фильмы Бекмамбетова. Mm -hmm. ага, э, они славятся не только тем, что там камера летает через... Э, Всякие окна, двери, замки да, и прочее, да, да. Они еще славятся Огромным количеством product плейсмента uh -huh. В этой игре его Ой, в этой игре, в этом фильме его просто До жопы То есть там. Э, прям очень. Р Р
1: Рейнольдс рекламирует Свой виски?
0: Да если бы он рекламировал Свой виски, там тебе Рекламируют стулья DX Racer Тебе рекламируют э, Twitch, естественно, YouTube Uh, ну, обычно же замазывают или как-то делают неприглядным, а uh -huh. тут прямо, ну, тебе на весь экран, тебе рекламируют стримеров различных каких-то, ну, у которых uh, якобы они ведут трансляцию, и при этом uh, у них вот вся вот их развертка, где там, знаешь, огромными буквами написано «папич», ну, что-то такое, я не рекомендирую.
1: Блин, если бы там был Папич, я бы трижды сходил на это кино. Я... С, с самыми до Ваймакс э, сапфир. с
0: Я бы тоже бы, но Папича там нету, к сожалению.
1: Я думаю, они просто его прайс не потянули.
0: Я думаю, да. Ну, блин, он такие бабки зарабатывает. Конечно, не потянули. Если честно, я бы даже бы Согласился бы, есть же версии фильмов с комментариями создателей. Я бы рад был посмотреть фильмы с комментариями Папича.
1: Ну, в общем, фильм нормальный, посмотреть можно.
0: Да, ну прям легкий, летний, убить вечерок прям самое оно идеальное. Вот.
1: Мы как-то в одном из прошлых выпусков обсуждали Open Beta, ну не Open, там даже скорее закрытая была Beta была Human это которая условно клонцевая, mm -hmm. давай назовем так, но на самом деле вообще нельзя ее сравнивать с цивилизацией, абсолютно разные игры, которые только номинально похожи и их как бы можно, ну, сравнивать по механикам. Но по факту они не взаимозаменяют. Ну, друг это
0: приблизительно так же, как раньше называли все игры в открытом мире, что это как GTA подобные.
1: Да, да, да. То есть ну, просто говорить, то то, что, то, что humankind конкурент цивилизации, все равно, что Warzone конкурент Sony Exo. Просто потому что игры. Сревнуются за твое время. Mm -hmm. И ну, то есть, не думаю, что люди в, будут выбирать, что купить циву или human kind. Это вот разные
0: игры. Ну, понятное дело, что, скорее всего, у них одна целевая аудитория. Ну да. Но игры в своем core gameплее, они, конечно, схожи. Но все-таки они очень сильно отличаются ну То есть, условно говоря, как Assassin's Creed 3 и Assassin's Creed Origins Наверное, угу. ну, да. вот так вот. Ну, в
1: общем, Human Kind э, сразу купить можно Но прямо сейчас не рекомендую а Игра хорошая, в нее можно зависнуть и провести много хороших часов Но... Игре надо время на полировку, на баланс, на DLC угу. э, какие-нибудь, чтобы они что-то переосмыслили, потому что есть какие-то механики. Например, э, механика загрязнения появляется в, там, в, промы в промышленном веке. И ощущение, что ее впихнули вот в самый последний момент. Просто вот не успели ни оттестить, ни там, нормально что-то с ней поиграть или там бои, например, в игре сильно лучше цивилизации, потому что в цивилизации все бои происходят на ну, карте. Ну, как бы да, но просто то, что ты двигаешь юнитов и прям на карте они происходят. Угу. А тут у тебя встречается два стека, а потом как бы на этой же карте, но в таком, скажем, параллельной вселенной, разыгрывается мини бой и другие юниты с, там не в этом бою не могут в него вступить. И в итоге такой вот элемент именно тактики появляется.
0: Но... Ну, пошаговый бой.
1: Да, 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 пошаговый. Единственный минус то, что также в этих боях... Какие-то вот легкие проблемы с балансом, то, что часть боев можно пройти просто нажимая кнопку защититься, и искусственный интеллект будет просто убиваться твои юниты, которые получают бонус.
0: К Еще там есть проблема с тем, что почему-то, не знаю, было у тебя такое, но иногда просто невозможно выделить клетку. Mm. Uh -huh. О, вот меня вот это вот больше возмущало, чем проблема с балансом. Поэтому да, игру надо полировать. И, зна... И я видел видео на ютубе Знаешь, какая самая а, Несбалансированная эпоха? А? А, вот это вот, самая первая Неолит, или как она называется?
1: Да, а. которая даже до того Как-то выбираешь да, да, цивилизацию да,
0: да, да. А, Потому что а. Как я понял, люди Бегают расп... ну, Вот эти племена сплитят А они копятся в это время Uh -huh. С какой-то ну, просто непомерной силой uh, В результате uh, Они просто заполняют всю карту Потом ты нажимаешь на кнопку И у тебя просто Практически все в боевых Единицах Вся карта, у тебя до население Которое само расплодилось И ты получаешь огромный бонус Ну да, или там
1: Явно эпохи Темп не сбалансирован потому что первые там две эпохи нормально а вот потом ты э, продвигаешься слишком быстро а технологии отстают в итоге у тебя там э, у тебя уже современность ты играешь за их -нибудь, нибудь советский союз ну а у тебя все еще кавалерия какая нибудь бегает mm -hmm. э, ну рыцари. и вот э, мелочи по балансу очень много но главные идеи очень хорошие мне очень нравится например кстати очень нравится то что во многом они встряхнули жанр 4х стратегий и знаешь показали факты потому что например в цивилизации победа по очкам это самый скучный вид победы и никто к нему не стремится он получается случайно и обычно если дошло до победы по очкам то ты проиграл mm -hmm. просто там, не успел в космос Отправить там Экспедицию или еще что А здесь по сути Победа по очкам это единственный Вид победы И они сделали это интересным Как раз потому что ты можешь делать Что хочешь И менять свой план на протяжении игры Потому что просто за время Игры ты Копишь очки славы Разными действиями Развиваясь в разных Направлениях и так далее Поэтому там построил какое чудо света, все, вот я очко славы. Ты, то есть можешь так играть. Потом mm. внезапно на тебя напали, можешь повоевать, поубивать кучу вражеских юнитов, те тоже там очки славы эти попадают. И тоже в итоге в финале ты можешь победить И просто за счет того, что у тебя какие-то первые этапы были успешные.
0: Да, или то есть игра, она как сказать, позволяет быть гибким. Еще. Угу. То есть вот так. ты хочешь, сейчас тебе надо там вкладываться в науку, ты берешь себе, так сказать, нацию, которая занимается наукой. Потом захотел повоевать, взял, переквалифицировался, пошел, повоевал. Угу.
1: В итоге, кстати, самый забавный факт говоря про тему выпуска, то что мне показались азиатские нации намного лучше, чем европейские. Mm -hmm, да. В Циве как-то обычно ну, не прям уклон, но вот европейские как-то поинтереснее выглядят. А здесь азиатский просто на 10 голов вперед Условно, казалось бы, Римская империя должна быть Ну, там, изи-френдли, потому что все ее будут брать И тому подобное А у них там какая-то триумфальная арка Которая дает чуть-чуть совсем Ну, вот, легионеры, до которых фиг доберешься И пока до них доберешься, у тебя уже следующая эпоха будет И какой там бонус на содержание армии Ну, типа, ничего особенного а берешь какое-нибудь индийское государство древнее, у них там какие-то колодцы, которые дают кучу, кучу еды и производства одновременно, слоны с арбалетами и еще какой-то там дикий бонус. И вот так со всеми там азиатскими О. нациями.
0: Да, я тоже это как-то заметил. Но, но это на начальных, на самом деле, по-моему, вот когда ты подходишь уже ближе к современности... Европейские все-таки становятся как-то поинтереснее.
1: Я свою первую партию в итоге вообще закончил японцами. Также. Угу. Ну то есть у меня там была такая цепочка, э, какой-то древний Китай, потом э, три раза подряд ин индусы, и в итоге у меня там были эти... Э, вначале слоны с арбалетами вроде бы, или, или просто слоны, потом слоны с арбалетами, а потом слоны с пушками.
0: Угу. В
1: вот, прям идеальной линии. И вот потом в конце японцы. Поэтому вот чисто за азиатов отыграл. Конечно, странно, надо выглядит, когда ты играешь за какими греков, а потом внезапно становишься средневековыми японцами. Ну! Но...
0: Но это все равно интереснее, чем не да. знаешь. Ты бы постоянно был одним и тем же. Есть, ну, ну, да. На
1: самом деле, я думаю, вот эта проблема решается просто тем, что они сделают кучу новых наций, и в итоге mm -hmm. у тебя будут э, варианты для всех. Ну, то есть ты хочешь взять научную нацию, и там у тебя есть и европейцы, и азиаты, и индейцы какие-нибудь, и э, все остальные, и африканцы.
0: Ну да, может, там добавят все эти, знаешь, что-то можешь играть за новгородских пиратов вообще. Uh -huh. Ушкуйненьких. Блин, вот поэтому круто.
1: Humankind советую дождаться Какой-нибудь скидки Под какое большое обновление
0: mm -hmm. вот Тогда
1: взять и попробовать
0: Согласен, поддерживаю
1: Сейчас, да, сейчас если вы совсем энтузиаст 4х стратегии
0: Ну, можно теперь перейти Знаешь, к 4х стратегии Поменьше в Нина Куни 2
1: и как тебе она? Ты, ты ее прошел? А, Давай так.
0: У меня осталась, по-моему, последняя глава. То есть почти прошел. Mm. Просто мне кажется, она какая-то совсем здоровая. Она очень маленькая. Mm. У нее, в общем, есть такая фишка, что это, знаешь, игра, которая тебя а, не... Как это сказать? Ну, в общем, не сильно беспокоит по поводу всех своих механик. А, mm -hmm. В ней напихано миллион э, простых механик ну то есть знаешь там есть развитие королевства есть механика магии есть механика союзников есть механика там как сказать э, миньонов э, есть э, механика э, ну понятно всяких лутов гриндов и прочего но э, если Тебя игра, допустим, не заинтересовала А тебе интересен только сюжет Ты можешь просто бежать по сюжету И ты ее спокойно mm -hmm. пройдешь там часов за 23-25 Но если Ты решишь упороться, как это Сделал mm -hmm. я, то там вроде Ну, часов 100 можно Провести mm -hmm. в ней, что, вот. как я понимаю По меркам GRPG Это, ну, все Ну, там...
1: Маленькая игра mm -hmm. Ну да, ну, давай на всякий случай Если кто не знает, Nina Kuni 2 Это японская РПГ, Немного детская и наивная
0: Ну да, немного детская и наивная В общем э, С первой частью Она никак не связана Первая часть считается интересной В основном лишь потому Что э, в ее разработке Принимала студия э, Которая снимает Анимационные фильмы Гибли которые угу. они вроде и
1: сделали аниме не на куне.
0: Ну, что я слышал. Может быть, вот, к сожалению этого не знаю. А вторая часть она уже более самобытная такая. Ну там не, не принимала гибли участия и она вышла намного интереснее, чем первая, потому что первая не смог пройти, потому что ну, она очень душная какая-то. Кроме ага. визуального стиля, в ней нет никаких бонусов, преимуществ. А здесь у нас такой, знаешь, крепкий сюжетик. Ну, детсковатый, но миленький. Есть король, у которого убивают отца, и его королевство захватывают. Он решил основать свое королевство, основал и принял решение о том, что вот я сейчас объединю все Государство под э, союзом и ходит и заключает договора, договоры, mm -hmm. точнее, э, это если вкратце, но э, в механиках там все, естественно, намного сложнее и глубже, и если там поставить себе сложность чуть выше нормальной, то уже становится тяжело тебе, знаешь, прям э, нужно следить Затем покушал ли ты, подбирать вот определенные зелья к определенному бою Там есть механика боевого эквалайзера Что-то такое, я не, не запомнил слово Где ты можешь выставить определенные бегунки против определенного типа противников Чтобы тебе mm -hmm. было проще сражаться и ты получала меньше урона Потому что если ты не выставишь, тебя очень быстро убьют Тебе нужно выставлять правильных союзников против правильных бойцов, чтобы они вносили урон, кто-то впитывал, кто-то на себя отвлекал. Тебе нужно выставлять правильных фуняшей, их так, так зовут, отвратительное название, которые будут тебе давать также определенные бонусы. Тебе нужно параллельно заниматься своим замком, потому что там есть... Ты можешь добывать ресурсы, если тебе лень ходить бить монстров и гриндить, и которые проводят исследования, делают игру чуть-чуть легче. Механик до хрена, Хоть они звучат и простые, но они, то есть, довольно, знаешь, проработанные и глубокие, как могут, наверное, проработать только японцы какую-то такую хрень.
1: Знаешь, можно было понять, что это японская РПГ, по твоим словам, что...
0: Это успех в бою. RPG, oh. вот так.
1: Ну, ну. да, понятно. Потому что успех в бою зависит от того, как ты покушал.
0: Да. <laughs> Кстати, да. <laughs> И у меня еще, знаешь, с чем вызвала очень стойкую ассоциацию, вторая часть с Kingdom Hearts. Mm. Mm -hmm.
1: Да, я понял, о чем ты.
0: Это они очень разные но они очень похожи и вот когда я играю я получаю приблизительно те же эмоции которые я получал от Kingdom Hearts Kingdom Hearts это наверное одна из моих самых любимых вот таких вот японских экшен РПГ угу. отдельно э, хочу вот еще э, сказать что там крайне специфическая локализация а че с ней там есть в английском языке, ну, с японским я не могу сравнить по естественным причинам, но uh -huh. в английском языке там столица называется Дин Дон а Угадай, как она называется в русском языке? Mm -hmm. Никогда, в общем. Цы не угадаешь, она называется Корона. Да, внезапно. <Instagram> и, <с Rocky> и там все вот так вот, то есть там просто uh, это Ага, приблизительно как есть же, э, господи, Алиса в стране чудес, ага. и на русский язык она переведена вообще как самостоятельное произведение. Ну вот есть же вот этот перевод, я не помню, кому он принадлежит. Но... Да, я
1: понял, да-да-да, каком-то.
0: Да, и там, насколько я помню, то есть это фактически получилось самостоятельное произведение, которое называется Алиса в стране чудес. Потому что перевести было, ну, наверное, просто потерялся. Потерялась бы вся суть этого произведения. И здесь приблизительно так же. То есть если ты будешь сравнивать название на английском языке, ты просто, ну подумаешь, что эти люди, те, кто переводил, больные. Потому что, ну, блин, кому в здоровой голове придет. Называть монстра, который в английском языке называется как-то нормально, я не помню, а в русском он называется фуняша. Mm -hmm. ну, типа вы серьезно. И тут скорее вот ближе, вот как раз-таки, чтобы добавить сказочности происходящему. Что, ну, мне больше нравится, чем нет. Mm -hmm. Ну, к этому, наверное, надо быть готовым.
1: А я э, тоже. Неожиданно для себя поиграл в азиатскую игру, э, потому что, э, знаешь, у меня появилось э, э, даже вот это вот ощущение с детства, когда ты не знаешь э, рынок игровой индустрии, внезапно mm -hmm. узнал про какую-то игру, ну там даже не то, что узнал, там те что-то, друзья дали диск, типа, о, клевая игра, ты установил, играешь, и такой о, прикольная. И вот э, вообще не знаешь, что ждать от нее. И вот такое же у меня было с игрой Fist Которую сделали Какие-то китайцы То есть Обычно, когда говорят Какая-то китайская студия Это какой-то там трэш, скорее всего mm -hmm. А здесь, на удивление Это адекватная Хорошо сделанная игра Не без минусов Но сейчас, чуть потом В общем Проснулся я в один день И читаю какой-то отзыв о том, что Вот там там, в Твиттере, э, Поиграл Фист, отлично, Митрайдванье, понравилось даже больше Ори. А мне Ори очень нравится, и вот тут я такой, хм, прикольно, хотелось бы поиграть Митрайдванье. Mm -hmm. Потом э, буквально днем я узнаю о том, что, оказывается, эта игра вот вышла в этот же день, и там пош... пошли эти рецензии. И там что-то больше 80, ну, средняя оценка больше 80 у игры которую я вообще не слышал про нее ничего хотя much. вроде бы она как там рекламировалась у Sony
0: ну ты э -э сказал я вообще впервые не слышу просто <пасп does> даже да. не представляю что это
1: вот да 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 короче это mitraidvania классическая про uh -huh. фури подобных uh -huh. животных пока звучит в, в дизель ну то есть это этот э, Зверополис в Дизельпанке, Мит, Митрайдвай. Ну
0: ладно, уже звучит поинтереснее. Продолжаю.
1: Вот. Ты играешь за зайца, угу. у которого на спине механический здравенный кулак. Слушай. И ты, дел, и ты делаешь фистинг. Угу. И зарабатываешь за это деньги, за которые ты покупаешь способности.
0: Это вот. напоминает. Там... Была же такая э, игра. Давным-давно тоже про мужика, который летал на механической руке. Сейчас попробую вспомнить.
1: Ты не про этого...
0: А, био... Да, 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 что-то. Да, я
1: понял, да. Ну, у него, да, у него механическая рука. Но тут идея в том, что у него именно за спиной рука механическая. Третья. То есть у него такой...
0: Третья, я понял.
1: Да, у него такой типа кусок костюма какого-то механического. И по сюжету, по крайней мере, начало, ну там, какая-то часть, это такой светлячок, э -э, прям очень сильно похоже на светлячок, э -э, и атмосфера, и сюжетно.
0: Uh -huh. вот. Это который с Натаном Филионом, да? Да, uh -huh.
1: и в принципе, вот э -э, самый главный плюс игры, это вот не графон, а вот арт-дизайн я даже не знаю, с чем это сравнить, наверное, ну, реально, можно даже с Ори. Но тут еще больше вот этот эффект 3D-шности: то, что у тебя персонаж бегает по. Не просто по одной плоскости, а вот есть мир в глубине. И иногда даже непонятно, вот по какой миссии. Команда. Да, бионика команда. Вот, и тут э, иногда даже непонятно, по какой из плоскостей будет бежать главный герой, потому что, ну, как бы прям перспектива, mm -hmm. 3D, там комната и так далее. Есть, э, ну, геймплей, э, самый неожиданный референс это Devil May Cry, mm -hmm. потому что там комбо, жонглирование в воздухе, в общем всякое такое. И, в принципе, вот, ну, играется бодро и прям... Крепкая, хорошая игра То есть есть какие-то проблемы Опять же в балансе с геймдизайном Небольшие Какие-то вопросы к отзывчивости управления Иногда иногда каким-то способностям то что они работают как-то странно Но в, в среднем очень хорошее Метроидвания угу. Ори, особенно вторая мне понравилась больше Но там прям шедевр Здесь прям хорошая, крепкая игра Поиграть В новую Метроидванию До нового Метроида который Metroid Dread.
0: И то там, знаешь, как, не знаю, посмотрел на Metroid Dread, и, наверное, его стоит ждать только потому, что это Metroid.
1: Ну да. Там второй трейлер был неплохой. Первый прям вообще мерзительный.
0: Угу, да, я вот второй не видел. Ну, что-нибудь
1: Всем привет, это монтажер Виталий, и у меня небольшой комментарий сильно после записи. Главного слона в лавке мой мозг размером с манго, конечно, не смог осознать. Ведь вся игра это вот одна большая прямая аллюзия. В некотором роде это даже стыдно назвать аллюзией, насколько это не прикрыто. В какой-то момент я начал анализировать внешний вид врагов. Какие-то знакомые головные уборы. Где-то я это видел. И я осознал, это японская императорская армия. Вот форма один в один. И у меня вот все сошлось. Злая механизированная армия захватчиков, включая врагов с катанами и роба лягушек Ниндз, оккупировали и стремятся истребить зверей, близких к природе, среди которых есть мастер кунфу. Это не называют кунг но это какие-то боевые искусства. В итоге вся игра про Вторую мировую, а конкретно про китайскую японскую войну, про которую мало кто знает, но потери и нечеловечность военных преступлений сопоставимы с Восточным фронтом. Конечно, такая тема неудивительна, учитывая национальность разработчиков. Но я не понимаю, как э, они смогли это скрыть настолько на виду. Но, скорее всего, это не они скрыли, это просто кое-кто, кто сейчас продолжит рассказ, э, кретин. Покажите мне коммунизм или идите нахуй. И самое забавное То, что иногда Выглядит игра и Ощущается как AAA проект там Sony эксклюзив, кстати, да Она в итоге сейчас только на PS4 и PS5 uh -huh. Потому что я ожидал прийти домой И я где-то видел то, что Демка в стиме, а оказалось что Демка только до 10 августа А в стиме игра выйдет непонятно когда uh -huh. в, итоге, в итоге Я купил ее на PlayStation.
0: А что стоит? А -а
1: Две, две, ну, чуть больше двух. двух. Mm -hmm. Ну, то есть, не, не full прайс. Типа mm -hmm. половина, как, как Индия И вот и в какие-то моменты она ощущается как инди, потому что какие-то разговоры
0: внезапно не озвучены. И, ну, то есть, а, то есть фаст... вот снова японщина вот это да?
1: Да-да, ну, то есть, вся основная, все основные сюжетные диалоги точно озвучены. Mm -hmm. Потом ты что-то разговариваешь с персонажем побочным, что-то озвучено, и внезапно какую-нибудь там ветка... Просто субтитрами.
0: Mm -hmm. И
1: непонятно почему. Просто ноль людей И явно инди, потому что есть английский язык в текстах. И китайский. Все. Mm -hmm. Ну, в общем, игра очень забавная. Еще из того, что я заметил, что, знаешь, такое ААА. Помнишь в Цусиме было много моментов, когда разработчики явно экономили ресурсы и скипали анимации через черный экран. Да,
0: ну, то есть по, угу. конте,
1: по контексту предполагается, что там твой персонаж залез в бочку и спрятался там в бочке, угу. его там куда-то перевезли, а у тебя все это через черный экран. А здесь, наоборот, иногда там. <связать> какой-нибудь там персонаж просит твоего главного героя передать ему радио, он прям типа достает, берет его там, <связать> что-то там делает, смотрит, отдает прям в руки, и ты думаешь, блин, ну, а в Тусиме такого не было. И, и говоря о Тусиме, я поиграл в новый DLC к ней. И ну и, соответственно,
0: чуть-чуть... <связать> про, про остров
1: Ики. Да, остров Ики. Ну и, соответственно, чуть <связать> посмотрел... Как бы это сказать Обновленную версию на PS5 Да,
0: вот это самое интересное Как она ну. выглядит по сравнению с PS4 Выглядит
1: С PS4 сложно сказать Потому что ну, да, Давно уже запускал на PS4 А вот обратка На PS5 Которая mm -hmm. запускается Без обновления Абсолютно такая же Mm -hmm. То есть, может быть, чуть-чуть четче выглядит картинка, но. Mm -hmm. что с
0: тенями, да, сделали там.
1: Ну да, ну то есть кардинальных различий нет визуально совсем. Вот. Mm -hmm. Учитывая то, что на PS5 э, Цусима и так уже запускалась В 60 FPS э, в режиме с повышенным разрешением, который с PS4 Pro. Поэтому, если вы хотите поиграть просто в Цусиму, то обновляет и PS5, ну, такой себе. Звук, да, интересно, 3D-звук, вся фигня в наушниках, ветерок сбоку, э, вибрация, да, там лук тяжело натягивается, различает, ну там легкий лук отличается от тяжелого Натяжения всякие вибрации и тому подобное, тоже прикольно, но не настолько продает. Вот. Mm -hmm. а радики взять можно, но единственное только если вам сильно не хватило основной игры. Если вы наелись основной игрой И думаете, что тут будет Какое-то преображение Механик, какой-то новый подход Нет, это Типичный аддон В стиле Assassin's Creed И то в Assassin's Creed было пару DLC Ну, в истории, которые прям Как-то все-таки меняли подход К игре, а здесь нет Все то же самое, что в основной игре Только там пара новых механик Условно, механик, которые поз Позволяют раскрыть Э, геймпад от ps5 лучше
0: а что, я, хорошо, что это за механик а,
1: а, в одной ты играешь на дудочке и управляешь гироскопом ага. во, во второй ты э, э, кидаешь веревку чтобы сломать какие-то укрепления вот и там прям триггерами натягиваешь эту веревку ну, открываешь да 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 вообще ни о чем Контент там нормальный, интересный Сюжет ок Во второй части будет абсолютно не важен Потому что там про прошлое И в принципе все это было уже и В основной игре, только тут чуть-чуть расширили Прошлое, главное, героя Контент с точки зрения геймплея. Ну там брони, билдов И так далее, да, добавилось забавно На удивление много Отсылок с точки, ну, там, В виде брони или там расцветок к, а. к каким-то другим эксклюзивам PlayStation. Например, есть а, пасхалка к Бладборду
0: да, Какая? А, это, там
1: это, есть это. Раскраска брони Которая делает ее очень похожее на Бладборду
0: А, прикольно
1: Вот, и такой есть по некоторым еще Играм, в общем, они забавные
0: угу.
1: Поэтому DLC норм но, наверное, по скидкам, особенно учитывая, сколько Sony там просит за апгрейд, мне просто на день рождения подарили в кошелек PlayStation деньги. И как раз где-то там выходила DLC. А -а -а, а -а -а. В итоге я так купил. Без этого, думаю, я все-таки подождал, потому что политика Sony по обновлениям своих эксклюзивов какая-то очень грабительская.
0: Ну, вообще, да, они вот это. Знаешь, как будто слишком сильно уверены в своей позиции. Угу. Хотя, ну, наверное, в этом поколении я бы не был столь уверен, что знаешь, Microsoft также легко будет побежден.
1: Особенно учитывая то, что какой-нибудь Дезлуб вполне возможно что то, что какие-то люди вполне возможно, что даже я. Не будут его покупать на PlayStation, чтобы дождаться его в геймпасе.
0: Ну да, с учетом того, что это Аркейна бесед... ниже ну, беседки, да? Да, да. Подачок. Поэтому
1: где-нибудь где-нибудь через годик вполне возможно, что в геймпасе.
0: А, -а, 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 -а. при этом игра от беседки в ну, на PS не появится.
1: Ну, Starfield точно про The Elder Scrolls спекуляция. Ну,
0: еще ничего не известно даже.
1: Да, я думаю, на самом деле никто не знает. Я думаю, ну, да. даже условный фил будет оценивать по результатам Старфилда. Ну, то есть там насколько это будет выгодно, хорошо
0: там ну, да, цифры да. сойдут. Ну, в любом случае, вы знаешь, по-моему, Microsoft сейчас очень сильные позиции. Угу, да. С тем, что они понакупили студии, теперь просто это как сказать Начали Потихонечку реализовывать Эти покупки угу. Ладно А тебе я предлагаю реализовать Потихонечку Конец нашего выпуска
1: В виде благодарности Нашим подписчикам
0: Да, естественно
1: Спасибо большое, то, что поддерживаете нас на патреоне А конкретно Наши самые главные Слушатели Ярослав Ломако Александр Павлов, Владимир Чайка, Константин Васильев, Арташес Давтян, Оскар Латыпов.
0: Ну и, конечно же, бесконечно счастливый и здоровье Миша Бродин. Да, спасибо вам большое. На, да, спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться, писать нам на почту, оставлять комментарии, подписываться также в телеграм-канале t.me история будет также в описании там можно прочитать ранее опубликованные истории а возможно их появляющиеся в будущем хоть я пишу их они не постоянно
1: всем спасибо всем пока да,
0: сладких снов